0: Euer kompetenter Season Talk ist zurück. Zum Auftakt sprechen Dimbolane, Giaku und Tsubomi über Frauenfußball in Farewell, My Dear Kramer, geben Ihre Meinung zum Schulmädchenfetisch und Hige Hilo ab, versuchen den von einer Theaterproduktion inspirierten Anime Mars Rap zu verstehen und wagen einen sehr frühen Blick in Shaman King 2021. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 141 und falls wir dich hier beim Seppen erwischt haben durch unsere Podcasts, ja, das ist diese Season Preview, von denen alle immer bei Twitter reden, wenn sie bei unseren Podcast reden. Ist wirklich so. Niemand redet über unsere Themenpodcasts. Ist das nicht traurig,
1: Oleg? Ja, ich, ich, warte, ich, <lacht> ja,
0: <lacht> ich dachte, das würde euch eigentlich so ganz gut in Kram passen. So, Jaku, weil. Ich,
2: ich wollte einen Kommentar machen, aber. Ähm, ich will mir die, 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 die Twitter-Community nicht wenig äh, an den Hals äh, bringen. Damit hast du sie dir jetzt an den Hals gebracht. Okay, dann sage ich es trotzdem. Wir werden Twitter heutzutage
0: noch. Was? <lacht> Vielleicht machen wir das auch einfach schon viel zu lange. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal ausgerechnet. Äh, wir gucken ja durch dieses Season-Preview im Jahr so an die 60 Anime. Nur hierfür. Boah, Wahnsinn. Zubumi. danke, dass du dabei bist heute.
3: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Und mit uns die ersten vier machst. Wie viel ist das in Prozent? Ich bin nicht so gut in Mathe.
3: Äh, ich auch nicht. <lacht> ich, ah, wir haben
0: keinen Levi hier. Oder, oder. schön. Ist so. Ja, äh, hier sind wir in der Frühlingsseason. Und wir fangen heute mit den ersten vier Anime an. Ich würde sagen, ich frage euch direkt erstmal so, was habt ihr heute
1: mitgebracht? Willst du den Anfang machen, Oleg? Ganz genau. Ich bringe euch heute ähm, Hige Hero. After being rejected, I shaved and took in a high school runaway. Mir kommt es immer so vor, dass die Isekai-Animes immer einen längeren Namen bekommen.
0: Das ist nicht mehr alles Isekai-Anime.
1: Ja, ich war gerade in der winter -Season. Oh.
0: <lacht> Aber es ist eine Light-Novel. Und diese ganzen oberschul rom sachen die kriegen jetzt auch so diese langen Titel. Ist mir auch schon aufgefallen. Okay. Ist das nicht generell
2: ein Light-Novel-Ding,
0: dass die immer so lange Titel haben? Bomi, Bomi, weißt du, warum Light Novels so lange Titel haben?
3: Nee, weiß ich nicht, aber ich wollte mit euch eigentlich gerade das Fass aufmachen und diskutieren, ob das nicht Isekai ist, weil ich hoffe nicht, dass die Welt so ist, dass so ein älterer <lacht> Mann mit so einer wesentlich jüngeren Frau äh, über Brüste spricht. Und, good äh, point, good point. Puh.
2: Ich glaube, der ist 20,
0: oder? 26.
3: Der ist, ah. ja, 26. der ist 26 und ja. sie wohl 17. Ich hätte auch ja. diesen
0: Anime sehr, sehr gerne mit SteeTV, den wir im vierten Teil dabei haben als Gast, äh, besprochen, weil er ist ja Lehrer. Und
3: <lacht>
0: <lacht>
3: dieser Konflikt, das ist gut, das ne, ist gut. den das hat ist er in
0: seinem Arbeitsalltag gut. den ganzen Tag. Der könnte das bestimmt viel besser erklären als wir, Geil. aber wir geben trotzdem unser Bestes. Jako, du hast auch ein Anime dabei?
2: Uh, ja, und zwar habe ich mitgebracht Mars Red. Ein ja, Vampir-Anime der anderen Art. Äh, ja, so viel dazu.
0: Geht's da nicht um irgendwelche Mars-Rover?
2: <lacht> nee, leider nicht,
0: leider nicht. Äh, Bobi, was hast du dabei?
3: Ja, wir gehen zurück in die Zukunft, äh, beziehungsweise, nee, wir gehen zurück in meine Vergangenheit, Shaman King in der 2021 Version Remake-Anime. Juhu!
0: <lacht> Oder wie ich als äh, bekennender Shonen fan sagen müsste, uh.
3: Wo die schonen schön wohnen.
0: Anmerkung der Redaktion, der Bruder mag schonen überhaupt nicht. Aber das ist kein Problem, deswegen <lacht> habe ich ja auch einen schonen Sport-Anime mitgebracht. Was ist los mit mir? Farewell, my dear Kramer. Geht zum Fußball. Und junge Mädels. Oh.
3: <lacht> Yay. Oh.
0: Vielleicht haben wir da auch einen Sexismus-Skandal. <lacht> das ist alles gefährlich hier.
3: Ich glaube, wir haben da nur einen character design skandal
0: <lacht> Das ist 100% wahr. Wir fangen mit dem an. Aber zuerst unsere allseits beliebte Rubrik Zuletzt gesehen. Bummi, hast du was zuletzt gesehen? So als Gast.
3: Ach ja, ich habe <lacht> mir das Trainwreck, äh, was ich zweite Staffel von Promised Neverland nennt, angeschaut und ach ja, wo, wo soll ich anfangen? Soll ich einfach nur weinen? Wie viele Minuten haben wir dafür eingeplant?
1: So also fünf. <lacht> <lacht> ja.
0: Oleg, du kannst währenddessen äh, so das vielleicht so dieses äh, Wein übersetzen. <lacht> das bedeutet, ich kann mitfühlen, was du mögst. <lacht> <willst.
3: lacht> Danke. Ach ja. Also
0: ich fand tatsächlich die Diskussion darüber, warum das so ein Trainwreck ist im Internet, mega fruchtbar. Also Ich habe sehr viel daraus gelernt.
2: Hey, wollte ihr mal ernsthaft sagen, Pronos Neverland war jetzt nicht gut die zweite Staffel oder der nee. Anfang? <lacht> Ist es nicht eins zu eins nicht dasselbe, was im Manga passiert?
3: Nein, eben nicht. Deswegen gibt es diese riesige Empörung, weil es <lacht> einfach, oh, es ist ganz furchtbar. Gute Charaktere werden weggelassen, ganze gute Arcs werden weggelassen. Mhm. Dinge, die sich eigentlich erst im letzten äh, Viertel aufklären, werden schon in der zweiten Folge der äh, zweiten Anime-Staffel wieder eingebracht und. Äh, alles äh, fügt sich irgendwie. Also 25 äh, Deus Ex Machina äh, und supergeile Zufälle. Und, oh, es ist alles traurig. Aber das ist, ja,
0: das ist ja auch kein Wunder, weil wenn du diesen ganzen Arc und alle Charaktere, die darin vorkommen, weglässt, dann, dann fehlt dir ja einfach das komplette so mittlere Drittel. Und dann bist du halt sofort schon im letzten
2: Viertel angekommen. Ja, ich gehe mal davon aus, weil es wird ja auch wahrscheinlich, denke ich, wieder auch nur zwölf Folgen haben der, oder elf. oder Wie viele war, viel waren es in der ersten Staffel? Auf jeden Fall nicht so viele. Und ich glaube der, zwei, der, der Arc, der der Manga dann ja eigentlich anfängt nach der ersten Season, der ist ja eigentlich deutlich länger. Ich glaube, die wollten ihn einfach halt wahrscheinlich kürzen oder so, damit es einfach in eine Staffel <lacht> reinpasst, weil sonst würden sie ja mittendrin aufhören.
1: Okay, weil ich verfolge ja den Manga-Part jetzt nicht komplett, aber ich bin halt jetzt nur in dem Bereich. Aber ich muss sagen, ähm, der Übergang von der ersten und der zweiten Staffel, die war schon eigentlich gut. Und obwohl, wie ich es jetzt gerade raushöre dass vieles rausgelassen wurde, um, haben die es eigentlich schon ganz gut verpackt. Also bei mir kam es eigentlich Ja, ich weiß, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber mh, da ich jetzt den Part nicht verfolgt habe, was wirklich in dem Manga weggelassen wurde, was im Anime halt umgesetzt wurde, um, kam es eigentlich schon sehr smooth rüber, muss ich echt sagen. Du warst und nicht
0: einmal verwirrt, irgendwie, warum jetzt Norman auf einmal da ist und warum er so die halbe Lebensgeschichte
1: des Monstervolks erzählt? Ich habe versucht, das nicht zu hinterfragen. Ich wollte den Anime genießen. So wissenschaftlich stelle ich das nicht so entgegen. Tut mir leid. Also ich weiß, dass ich das damals,
0: als wir über die erste Staffel geredet hatten hier im Podcast, äh, ich den noch extremst gelobt hatte. Äh, der Regisseur, Mamoru Kanbe müsste sein, der hat auch Elfenid gemacht. Und der hat einfach diese ganzen inneren Monologe quasi weggelassen, damit so ein bisschen die Stimmung für sich steht. Und hat die Kamera auch sehr als Horst, die Mittel und so benutzt. Und ich glaube, das ist das Problem... Also der konzeptionelle Fehler dieser zweiten Staffel. Sie sind jetzt auf einmal aus diesem klaustrophobischen Waisenhaus raus und sehen die weite Welt. Und der Soundtrack-Dude, der hat das verstanden. Der macht auf einmal so statt sowas melancholisch-nordischem irgendwie was Arabisches. Das passt gut zu einer weiten Welt. <lacht> Nur irgendwie fehlen halt jetzt diese ganzen Infos aus den inneren Monologen.
2: Und es das gibt auch... Das ist der Team dran?
0: Ja, 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 es gibt auch weiterhin keine innere Monologe und du bräuchtest die halt, um halt so ein paar Sachen halt einfach mal zu verstehen. Und auch diese ganze atmosphärische, das passt halt zu dieser Welt nicht mehr.
3: Ich, ich stimme dir dazu, Dimbula, weil die erste Staffel würde ich auch loben und die hat ja. auch super viel Spaß gemacht, aber in der zweiten ist einfach oh, so viele, also auch so Wandlungen, ähm, Eingebungen von manchen Charakteren, wo du einfach denkst, hä, dass da jetzt ein Satz mal gesagt wurde, ändert auf einmal die gesamte Grundhaltung, <lacht> also diese ich sag mal, die äh, Mitstreiter von Norman, da, die hatten doch einfach so eine aggressive äh, Stimmung und wollten ja eigentlich die ganzen Monster alle umbringen mhm. und eigentlich diese Welt da übernehmen. Und mhm. nur dadurch, dass so dann dieses eine kurze Erlebnis ist und Norman dann da äh, quasi dieses Dämonenmädchen <lacht> dann sieht, was auch Emma heißt, völlig zufällig natürlich äh, und dann so ein...
0: Moment, das ist ein Spoiler für mich, für den Manga, der schon 20 Bände
1: gelesen hat.
3: <lacht> <lacht> Nein, ist es, ja, ist es ja nicht, oder? Also ich weiß auch gar nicht, wie das dann wieder zusammenkommt. Ich habe den Manga jetzt auch nicht komplett gelesen, aber ich weiß halt so, was dann quasi zu Beginn dieser zweiten Anime-Staffel, was jetzt so hätte kommen müssen und was ein einfach fehlt. Ne? Ich
0: bin irgendwie zwei Bände vor Ende und ich weiß noch nicht, dass diese Mujika Du meinst diese Mujika, oder?
3: Nee, nicht äh, Nee, nee, nee. Das, das ist ja ein Ach. random äh, Dämonenmädchen, was nur in einem Anime dann in der zweiten Staffel vorkommt. Okay,
0: okay, I see. Und
3: die heißt halt auch Emma. Und die gibt es im Manga aber auch gar nicht. Auch nicht diesen, diesen alten äh, äh, -Manda, der dann zufälligerweise von irgendeinem so sterbenden Menschen mal so einen Stift bekommen hat. Und wo dann ähm, das Heilmittel drauf ist für die ganzen äh, Norman und seine Mitstreiter, die diesen Experimenten ausgesetzt haben. Und wo dann zufällig Was? so eine komplette Karte von dem äh, Waisenhaus auch äh, äh, drauf ist, äh, wo, wo halt alles wie gelegen ist und wo sie zu dieser Tür kommen und äh, ja Sorry, nee. Das, also, es das hat mir gar nicht gefallen. Ähm, es gibt ja auch Anime, die äh, sich nicht an den Manga 1 zu 1 halten und die gut sind. Aber dieser gehört definitiv für mich nicht dazu. Es
0: klingt tatsächlich schlimmer als das Ende von Guns, wo die auf einmal das kuro alien jagen müssten. Falls ihr den Anime gesehen habt. Ah. Ja. Ja, ja. Ich will nicht sagen, dass das Manga eine besser ist, wo sie gegen so eine Identität, nee, eine Entität kämpfen, die halt irgendwie das Gesicht von Albert Einstein und Hitler gleichzeitig hat. Alles sehr, sehr obskur. <lacht> äh, ich würde sagen, würd sagen, bevor wir Demonetarisierungsprobleme auf YouTube bekommen, machen wir weiter.
1: Äh, Oleg, du hast auch was gesehen. Ähm, ganz genau. Ich habe, äh, witzigerweise, ein Isekai wieder eingereicht gehabt. Ich erfülle mein Klischee, dann. Warte, warte mal ich, muss mal. ich muss mal währenddessen Ich guck mal ganz schnell nach. Ja. Äh, wie viele Isekais hast du dieses Season eigentlich? Boah, Alter. Ich ich, ich habe ich, ich hab noch den ganzen Jahren, habe ich das schon mittlerweile... Ja, nee, aber ich, ich, glaub, ich glaube, du hast dieses Season halt wirklich nur
0: einen oder gar keinen sogar.
2: Echt? Oh.
0: Full-Dive-MMO. Kann man das als Izzikai zählen? Schon irgendwie, ne? Wenn nicht, äh, dann hat Oleg jetzt keinen Izzikai dieses Season. Das ist mal 2021, ja. Und jetzt packst du die alle so bei Zuletzt Gesehen rein. als Rache. <lacht> ja. Ich hasse dich. Das musste ich tun. Das musste so, ich so wie, ich wie tun. ist dieser Anime? Sag's mir. Sag mir, sag mir wie, wie
1: toll der sich verbessert hat nach der ersten Folge. Also, ich glaube, ich, also, erstens, ich glaube, der war ja bei uns auch in der Season drin, oder? Ja. War der echt? Okay.
0: Das war der Jakku mit diesem Mädel, was aussah wie Rem, nur mit blonden Haaren.
2: Ja, ich wollte, ich, 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 ich wollte, auch gerade sagen, ich wusste gar nicht, dass Rem äh, einen Spin-Off bekommen hat. <lacht> oh,
0: okay. Und der, der Hauptcharakter war dort irgendwie dieser, dieser Lulatsch, der halt irgendwie dann so in dem Anime ein, so auf Raucher macht und irgendwie Van Helsing verschnitt, mit seinem Mantel, wo er 30.000 Messer drunter hat.
1: <lacht> da muss ich null dran erinnern, aber absolut null. Ne, also wir kommen einfach zum Punkt. Ähm, bei dem Isekal war es eigentlich sehr interessant. Hey, es gab diesmal keinen truck -Coon. Also Boah,
0: das sind, das sind die
1: ersten 15
0: Sekunden, ey. Die, die sind doch im Verlauf von 12 Folgen so egal. <lacht>
1: Hand hoch, Hand hoch. Es gab keinen truck -Coon. Ja, das ist doch egal für diese. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, was ich über diese
1: Serie gelesen habe? Ja, ich weiß, nur scheiße. Ja, ist korrekt, dass die irgendwie aus den letzten
0: drei Folgen so einen, so einen Onsen-Ark gemacht haben, weil sie irgendwie der Meinung waren, jetzt müssen wir Geld machen, also machen wir einen Onsen
1: auf. Ja, das ist auch okay. <lacht>
0: Wie fandest du diesen Ark?
1: Ich fange, glaube ich, etwas <lacht> davor an, bevor wir zu dem abkommen. <lacht> also, mich hat ja begeistert, dass mir die. Ähm, bei dem Charakter war es halt ganz geil, dass mir, ich dachte mir, okay, die Seriosität, die der ähm, Hauptcharakter gerade verkörpert, daraus kann man echt was machen. Also, vielleicht wird endlich mal in so einem Anime <lacht> endlich mal was passieren. Vielleicht ja? wird es mal Lord. Ja, genau. So, was kam dann später? Da kam sowas wie. So ein kleines Kind mit einem verletzten Bein, sowas wie REM, kamen halt so diese billigen Klischees halt. Einfach nur so, ah, so langweilige Witze, die man halt die ganze Zeit hört. Hey, äh, dein Rock ist zu so kurz oder boah, wie auch immer, ne? Und man denkt sich so, hm, okay. Ähm, ich habe mir halt gedacht gehabt selber. Ich dachte mir so: Hey, wenn du den Charakter jetzt siehst, du erhältst jetzt vielleicht hier eine etwas finstere Story, weil der immer so diese dunkle Stimme hat, immer die Kippe in der Hand, immer diese ähm, ja so, so wie halt ja so wie es halt im Anime gesagt wurde, er ist halt der Chef halt. Das wurde halt öfters gesagt. Dazu kommen wir gleich. Nachdem halt der Charakter wirklich so wieder diese ganz ganzen langweiligen Witze und so weiter gemacht hat und dann später sich dann wieder irgendwelche Mädchen dazu gesellt haben und wieder hey, ja, wir feiern dich, ja, ist es immer so schön und so weiter, dachte ich mir ja, Oleg, du bist wieder in deiner Welt die Klischees werden erfüllt alle Frauen lieben dich und dann kommt der Typ noch auf die Idee für die letzten drei bis vier Folgen noch äh, ein Onsen aufzumachen, ein Krankenhaus damit alle geheilt werden also jetzt sind wir endlich bei dem, wo es halt sehr, sehr uninteressant wird Genau. Dankeschön. Und dann dachte ich mir so, okay, als Ablenkung war der Anime ganz gut, aber wenn man den einen Abend lang gesehen hat, wirst du dich ganz ehrlich in einem Jahr nicht mehr an diesen Anime erinnern. Das ist mein Resümee. Dankeschön.
2: Das ist echt wahr. Ich kann mich nämlich, obwohl wir das hatten in der anime null an den erinnern. Sag ich doch. Man kann da Ich weiß
0: auch nicht. Also, das, was du erzählt hast, das klingt halt so wie dieser On Not To Lord. Ich glaube so. Hat auch jetzt eine zweite Staffel mit ja, 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 und so. Ja, ja, stimmt. Und das stimmt, Problem stimmt. ist, äh, guten Gewissens kann ich den nicht empfehlen, also statt Demon Lord Retire zu gucken. Deswegen würde ich einfach sagen, guckt halt diesen Witz
1: formal dort, hat Even Defeated Demon Lord oder sowas. Ich glaube, selbst der ist besser. Ich glaube, ich glaub, für das nächste Mal suche ich etwas Besseres aus, aber das war halt das Frischeste, was ich derzeit im Angebot das habe. Das
0: ist alles okay, aber äh, pass auf, ich gebe dir so ein bisschen was an die Hand. Auf jeden Fall bei KSM-Lizenzen immer ganz, ganz vorsichtig sein. Da ist sehr, sehr viel Sch Schund dabei. So, damit äh, werden wir nie wieder von dir gesponsert. Ich erinnere mich an dieses Au for Rhythm. Keine Ahnung, warum man sowas lizenziert und das muss das, das ist eine von diesen Kaiser Lizenzen, mein Gefühl. So,
3: Dimbula, jetzt ist dir die Anzeige sicher, glaube ich. <lacht> Rufmord. <Wort. lacht>
0: ich habe gestern noch das Neo Magazin gesehen. <lacht> äh, da hat jemand so einen äh, Song gesungen, wo er äh, zum Ja. Yeah. Waffengewalt gegen Politiker aufruft.
3: Ja, ja, aber das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, dem Buller.
2: Ja. <lacht> Na, Podcast ist ja auch Kunst.
0: Ja. Telefonier
3: einfach nochmal mit Danger <lacht> Dan und Igor Livid, vielleicht findet ihr das gemeinsam raus.
0: Okay. Ähm, den rufe ich dann einfach nach dem Podcast an, der wird sich freuen, dann ist es irgendwie so 23 Uhr.
1: <lacht>
3: ja, perfekt. Da stehen die gerade erst auf.
2: An einem Sonntag, ja. <lacht>
0: Ähm, währenddessen reden wir einfach mal weiter mit über die Anime, die wir heute mitgebracht haben.
1: Yay. Ähm,
0: ich sagte ja schon, ich habe heute irgendwie ein Sport-Anime schwierig mitgebracht. Äh, 13 Episoden hat der. ist, ist äh, Von Studio Films. Haben wir schon letztes Season rausgefunden. Sehr, sehr Hit or Miss. Und der läuft bei Crunchyroll. Und warum ich den mitgebracht habe, ist, ich dachte halt einfach, äh, vielleicht wird das eher so ein bisschen so eine sanftere Geschichte. Weil das ist von dem Typen, der July in April gezeichnet hat. Und ja, so ein bisschen was sieht man auch da drin, aber vielleicht diskutieren wir dann einfach später drüber. Ich mache mal ganz kurz die Geschichte. Es geht im Prinzip um ein Mädchen, das heißt Sumile. Und die hat ähm, in ihrer Mittelschulzeit immer so mit den Jungs zusammengespielt, äh, also Fußball. Und irgendwie durch die Pubertät wurde es immer klarer, dass sie mit denen nicht mithalten kann körperlich. Und das ist für sie halt irgendwie sehr, sehr schmerzhaft, weil sie ja sich auch kompetitiv mit denen so reiben will. Und das ist so ein bisschen die Prämisse. Und jetzt ist sie halt in der Oberschule und ist so ein bisschen in ihrem Team diejenige, ähm, die quasi so als einzige Talent hat, aber von der Talentlosigkeit ihrer Mitspieler so ein bisschen zurückgehalten wird. Und Kat, auf einmal gibt es zwei neue Mitglieder in dieser Fußballmannschaft und die haben es richtig drauf.
3: Let the games begin.
0: Also, wie fandet ihr diesen, dieses Game? Story-Game.
2: 8 von 10. <lacht> Man merkt ja schon in der ersten Folge direkt, ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch, äh, auch weiter so, so gehen, dass da auch viel mehr irgendwie Wert gelegt wird auf halt die Charaktere. Also es geht, weißt du, es geht schon viel um, um Fußball natürlich auch, aber ich habe das Gefühl, es wird jetzt nicht so... Weiß ich nicht, so Superkicker-Style, wo die halt irgendwie, wo du da komplett anfeuerst, so yo, let's go, wir müssen jetzt gewinnen und so, wenn wir jetzt
1: verlieren, dann weinen wir alle. Aber dann ist, ist mir halt das auch in dieser Serie etwas klar geworden und zwar die Leute, die sich halt da wirklich ähm, in dem Fußball halt wirklich mehr anstrengen, keine Ahnung, dass die da halt bis zum Abend da Tore schießen, Techniken lernen oder zum Beispiel sowas halt, ne? Ähm, die werden automatisch halt zu den Einzelgängern, weil die halt einfach nur immer besser sind als die Schüler, die halt keinen Bock drauf haben, zum Beispiel auch Fußball zu spielen, weil die einfach das nur, keine Ahnung, aus Langeweile vielleicht tun und ähm, die dann halt jeden abziehen und dann guckt man die nur so, oh, ja, ey, der hat ja auf die Seite geschossen, oh, sie war ja schneller als ich, sie hat besser gedribbelt als ich und dann werden die halt gefeiert und denke ich mir so, ja, so entstehen halt Einzelgänger auch halt in dem Bereich. Ta tatsächlich in den Management Studies
0: sagt man auch, wenn man Leute motivieren will, <lacht> äh, dann schaut man, dass man sie quasi <lacht> ja. so ein bisschen herausfordert, weil überherausfordern sind die unmotiviert. Und äh, wenn man sie unterfordert, dann sind sie auch unmotiviert. Und das ist so diese ja. Situation ja von dieser Sumide. Äh, du sagtest gerade so Sportsachen, Jaku, ne? Ja. Da war irgendwo so ein, so ein Satz irgendwie, äh, wo so eine... Mittelschulfußballspielerin, eine Kollegin von der äh, Sue, von diesem Duo, was halt dann Sumeris äh, Oberschulteam beitritt, ähm, irgendwie so meint so, ne, hört auf Su als Sündenbock für eure Unfähigkeit zu missbrauchen. Weißt du, das sind alles so Sätze, die ich schon tausendmal in Sportanime gesehen habe. Sogar der Trainer am Anfang aus der Mittelschulzeit, der Sumire halt äh, rät, in ein richtig gutes Mädchenfußballteam reinzugehen und aufzuhören, mit den Männern irgendwie competen zu wollen. Äh, selbst der sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Roberto aus Tsubasa. <lacht>
3: Ohne die Flasche, oder? Hoffentlich. Ja, und halt auch äh, Ohne low budget
0: Charakter-Design.
3: Ich, äh, ich würde Also, ich finde das Thema super. Ich würde den Anime auf jeden Fall weiter gucken. Ich ähm, mag zwar Sport-Anime, aber ich würde das auch begrüßen, wenn das mehr so in Richtung äh, Character studies geht. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich die Charakter-Designs extrem schlecht finde. Hm. Und dass ähm, Komisch, ich bewerte das sonst eigentlich gar nicht ja, so streng ja, ja. bei Anime. Aber hier ist es mir aufgefallen, weil die äh, Proportionen im Gesicht sind teilweise super gruselig und, ähm, ja, sehr hässlich. Wirklich gar nicht mein Geschmack. Und, ähm, auch das, dieses Farbkonzept ist richtig furchtbar, ja. weil da sind extrem viele warme, helle Farbtöne. Allein schon diese, diese hellgrüne Schuluniform. Und ich finde, es sieht einfach richtig kacke aus. Mit also, den, mit den
0: ja. äh, wenig detaillierten Gesichtern, so mit so fellen Farben, das harmoniert gar nicht, ne? Nicht, yeah. nicht, nicht mit den Kirschblüten vereinbar. Also bitte. Vor allem das Schlimme ist ja auch, dass diese, diese schlechten Charakterdesigns, die machen die Comedy-Szenen kaputt. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie so dieses, dieses Schiedsrichtermädchen mit den Maulwurfsaugen oder irgendwie dieses eine, das eine riesig groß gewachsene Mädel, was irgendwie so ein Gesicht aus hat, wie so, irgendwie so ein Mädel aus irgendwie The Wing oder so. Ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das halt schon so nicht gute Gags, aber zumindest solide Gags sein könnten. Aber dadurch, dass diese Charakterdesigns halt einfach nicht wirken, Zerstört ist halt diesen Gag, der auf das Aussehen von ihr ja ausgerichtet ist.
2: Versteht ihr, was ich meine?
1: Hm.
3: Ja.
2: 100 Prozent. Also allein die Szene, wo, ähm, als diese, dieses große äh, Mädel da quasi zum ersten Mal auftauchte, als sie da diesen Kopf gemacht äh, das war für mich keine Comedy-Szene, das war für mich ein Horror-Moment. Das war ein fucking Jumpscare
1: für mich. Ja, also das, das müssen wir ja. erstmal schaffen. Und so. Ich glaube, das war auch gewollt. <lacht> Hoffe ich. <lacht> Aber genauso auch wie dieser neue Oberschullehrer, ey, ich, diese gestrichelten Augen, die er halt. Oh ja, Seite, ja, ja. Dass, ja. Der, dass, der, dass der da Unscheiß seit Jahren nicht mehr geschlafen hat oder so. Also, ey, kein Plan. Also, der hat sich auch genauso benommen, der so, ja, ähm, wir haben jetzt neue Mitglieder, ganz ehrlich, spielt wie ihr wollt, ich habe jetzt das keinen ist, Bock drauf. Das, das, kommt, das Konzept Augenringe ist bei seinem Charakterdesign
0: auf jeden Fall noch nicht erfunden worden. Nee. <lacht>
3: Ich wollte noch zwei positive Dinge sagen. Also ich würde den auf jeden Fall weiter gucken, weil ich ein bisschen äh, die Hoffnung habe, dass sich das noch sehr spannend entwickelt. Äh, ich weiß nicht, ob es noch jemand von euch gemacht hatte. Äh, habt ihr mal nachgeguckt, was der Titel bedeutet so? Sayonara, my dear. Und man sagt ja eigentlich Kramer, aber jetzt weiß ich, es ist Kramer. Weil das bezieht sich tatsächlich auf einen deutschen Fußballtrainer. Wusstet ihr das?
0: Nö. Hm.
3: Das scheint eine Anspielung zu sein auf Detmar Kramer. Das ist ein äh, ja, deutscher F äh, Fußballer und Manager, der wirklich drei Jahre seines Lebens mal in Japan mit der Nationalmannschaft gearbeitet hat.
0: Also so ein bisschen wie dieses Mädel vom ganz Anfang, die in der japanischen Frauennationalmannschaft spielt und somit damit kämpft, dass diese, dieser Sport quasi total unpopulär ist im Vergleich zu den Männern.
3: Also ich glaube, dass der mit Männern gearbeitet hat, nicht mit Frauen und ich, äh, also deswegen, ja, ja, ich weiß halt ich, ich, gar nicht, wie erlebe, das ne? so dann wieder da zusammenkommt. Ja, das kann, kann sein, <lacht> genau. Aber
0: vielleicht ist, ist dieser, dieser Herr Kramer, vielleicht ist der in Japan halt einfach sehr, sehr bekannt.
3: Das scheint so zu sein. Auf jeden Fall bekannter als in Deutschland. Genau. Das zweite Positive wollte ich sagen: <lacht> das Opening und das Ending finde ich oh, äh, nett. Ich finde auch schön, dass ja, wir hier nett, bei einem genau. Sport-Anime-Opening eine weibliche Interpretin haben. Und am Ending, äh, ich finde das super kreativ, wie diese ganzen verschiedenen ja, ja, Dinge ja. da rollen am Anfang, wie die animiert sind und ineinander übergehen. Also diese verschiedenen Bälle und andere runde Sachen aus der Natur oder äh, japanische. Ähm, äh, japanische Kunstgegenstände und so. Das finde ich voll super.
0: Ich habe das Gefühl, bei dem Opening wollten die Goose House haben, aber haben sie nicht bekommen und deswegen haben sie versucht, irgendwie das so zu klonen.
3: Und dann ist es Aika Kobayashi geworden. Ja, vielleicht. Es <lacht> gefällt mir trotzdem ganz gut, muss ich ah,
2: sagen. Ja, ich finde ja, sogar die, ja, die Ost sorry. generell sehr, sehr angenehm. Die, das Design macht es ein bisschen kaputt, weil ich finde, eine Ost alleine reicht nicht mal aus. Man braucht, <lacht> braucht finde ich, immer die Szene noch da hinten dran.
0: Tut mir dran. leid, ich, ich lache, weil Mars Red halt einfach nichts
2: anderes als ein Soundtrack hat.
3: <lacht> ja. Spoiler! Aber,
2: aber wie gesagt, was, was ich sagen, wollte, ich finde halt, ähm, da muss die, die Kulisse und der, der Hintergrund des Geschehen musste ja hervorstechen und der Soundtrack müsste das eigentlich ja unter, untermalen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier der Soundtrack in dem Anime ähm, deutlich irgendwie, weiß nicht, ich habe mehr Lust, den Soundtrack zu hören, als irgendwie das Geschehen, was vor mir passiert, anzuschauen.
0: Die haben ja auch einfach diese, diese orangenen Lippen quasi, die dieser Mangaka, so sehr betont, auch diese Fischlippen quasi in seinen Manga-Zeichnungen. Die haben mhm. die auch einfach eins zu eins in diesem Anime übernehmen, übernommen. Und die waren halt auch schon in äh, July und April. Aber thematisch ist es jetzt auch einfach nicht so nah beieinander, dass man das halt einfach hätte übernehmen sollen, so eins zu eins. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die einfach zu viel wollen mit diesem Ding. Also die wollen halt irgendwie einigermaßen vernünftige Sport- animation zeigen, einigermaßen vernünftige slice of life animation einigermaßen vernünftige comedy animation Und haben halt jetzt leider in allen drei Punkten halt einfach nicht mehr als Durchschnitt abgeliefert. Mein Take. Ja. Würde mir trotzdem natürlich wünschen, dass die Story das noch rausreißt, weil ich mag solche Geschichten.
3: Das hoffe ich auch.
0: Ja. Und, und ey, es ist der erste Anime, äh, der erste... Sport-Anime mit Frauen, wo man halt einfach nicht 30 shots zeigen muss und dekolleté shots und so.
3: Das ist deine Meinung. Das wurde nicht gezeigt. Damit sind
1: wir uns safe.
2: Ja, davor gab es mir einen Punkt Abzug. Nee, ja. nee aber, aber
1: jetzt wirklich <lacht> <lacht> Abo, Jakob, jetzt wissen wir deine Bewertungsschemie. Hm.
0: Nee, aber jetzt wirklich fängt, fällt euch einer aus der jüngeren Vergangenheit ein, wo man irgendwie Frauen hatte, die Sport machen die halt einfach ohne Fanservice ausgekommen sind?
3: Nicht das ja. mit den ganzen Bällen und Brüsten hm. im Wasser. Ja. Das auf jeden Fall nicht.
0: Oder das mit den Bällen und dem Sand. Ja. Und ja. den Volleyball. Bikinis, genau. Ja.
1: Das ist was anderes.
0: Wollen wir lieber darüber
2: reden?
3: <lacht> nee. nee. Vielleicht, vielleicht bekommen
1: wir irgendwann so ein Anime nochmal. Äh, was, so. auf,
0: was auf Kompromiss? Ich glaube, wir haben mehr als genug Fanservice im nächsten Anime.
1: Ähm,
0: äh, ich werde nichts unversucht lassen, aber vorher müssen wir den hier bewerten. Wer will seine erste Note von 1 bis 10? Ach, von mir ist auch von 0 bis 10. <lacht> geben. Boah. Das war keine Herausforderung, okay?
3: Ich kann bei der ersten Folge erstmal nur sagen, eine 6. Es, es hat mich auch noch nicht so, so ganz richtig gehuckt, aber ich nee. würde noch nicht aufgeben.
1: Ja, ich schließe mich zu
2: Bumi bei. Ja, wie gesagt, bei mir gab es einen Punkt Abzug, deswegen gebe ich 5 und 10.
0: <lacht> Wolltest du dem Ursprung eine 6 geben und jetzt durch die Diskussion <lacht> da ich dir so, nee, ich gebe Kein Fans Nein, nein, nein. nein.
2: nein, nein ich, ich hatte auch schon davor eine 5 und 10 stehen. Also ich fand okay. ihn einfach nicht, keine Ahnung. also da ist vor allem ein bisschen drin, aber irgendwie nichts Ganzes.
3: Vier hin, zwei im Sinn, minus äh, Panty äh, gleich fünf.
2: Was
0: mir aufschreiben? Ich glaube, ich gebe dem äh, einen Punkt mehr, als ich vorher hier stehen hatte. Weil, ey, so ein, so ein dynamisch wegfädender Metallzaun, ey, das ist schon eine, eine krasse Erfindung. Standet ihr noch nie irgendwie in einem Fußballstadion und hattet so ein. So ein so ein Metallgitter oder so ein, so ein Netz vor euch und dachtet Doch. euch, wie geil das wäre, wenn der jetzt nicht da wäre und ich dann frei, freie Sicht auf das Spielfeld hätte.
3: Jedes Mal in Wolfsburg, <lacht> in der Volkswagen Arena. Verdammte Netze. <lacht> Scheiße, ich habe Geld für dieses Ticket ausgegeben. Jetzt sehe ich hier ein Netz.
0: Ja, und hier in den Animationen machen sie den Zauber einfach um das Gesicht weg. Ist das nicht super? Sieht mega awkward aus.
3: Das stimmt. Hey, ja. jetzt mit den Punkten.
0: Sechs. Das sind im Schnitt übrigens dann äh, 5,25. Glaube ich. Müsste stimmen. Deal. Okay. Dann,
1: äh, <lacht> falschen wir mal weiter. Kommen wir zu dem Highlight oder wolltest du das damit sagen? <lacht> äh, ich glaube, Highlights haben wir in dem heutigen Podcast nicht drin. Oh, schade. Okay. Ich dachte, ich kann es dir entlocken. also. <lacht> ich freue mich schon auf die
0: Spotify-Statistik zu so sehen, wie wir an diesem Punkt jetzt alle weggeschaltet haben. Aber vor allem, die
1: uns doch lauschen, ey, ihr werdet jetzt eine mega spannende Sexismus-Diskussion bekommen, oder Oleg? Auf jeden Fall und ich habe sogar später noch einen Kommentar, weil ich äh, oh. über diesen Anime noch einen Kollegen erzählt habe und werde das aber komplett am Ende kommentieren, wenn wir fertig sind. So Süß. Gesehen. Fang mal an. Ich habe mir ein Feedback <lacht> geholt. Ähm, wir kommen zu dem Anime Hijihiro. Ähm, after being rejected, I shaved and I took in a high school runaway. Besteht aus 13 Episoden. Das Genre ist Slice of Life Comedy und Romance. Ist halt von einer Light Novel adaptiert. Kommt vom Studio Project 9. Und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Und bei der Geschichte handelt es sich hier um Yoshida, der halt von seinem Schwarm wirklich stark zurückgeschickt wurde, weil er dachte, hey, ich habe sie fünf Jahre gekannt und auf jeden Fall kann ich sie kennenlernen. Und wurde leider zurückgewiesen, weil... Sie war schon leider vergeben und hat natürlich seinen Kummer in einer Bar halt komplett niedergetränkt mit seinem Freund.
0: Der übrigens verheiratet ist. Der verheiratet
1: ist, was ihn natürlicherweise nicht da in dem Bereich abgeholt hatte. Ja, dann natürlich, wenn der Abend halt vorbei ist, geht man halt nach Hause und auf dem Heimweg trifft er witzigerweise auf ein Oberschulmädchen. <lacht> und ist halt völlig voll und sie ihm anbietet... Hey, ähm, ich weiß nicht wohin, aber ich mache dir mal ein Angebot. Ich übernachte bei dir. Und der sich denkt, hm, okay, verlockend. Hat er sich nicht gedacht, aber... Ja du, aber im besoffenen Zustand, klar, da klappt eigentlich alles, wenn man ein Überredungskünstler halt ist. Ich, mu ich muss sagen, ich finde sein betrunkenes Ich tatsächlich sehr äh, zuträglich. Ja, sehr verantwortungsvoll. Hat, hat mich auch begeistert und äh, als Yoshida da die ganze Zeit ähm, hier dann, also als er dann sie halt eingeladen hatte, hey, du kannst was du mitkommen. Ja, und was macht sie? Als Gegenleistung wird ihm morgens eine Misesuppe serviert und damit beginnt die Geschichte. Ich
0: überlege mir gerade, ob sein wirklicher Gedanke war, sie quasi mit nach sich nach Hause zu nehmen, ähm, Ey, das ist eine Oberschülerin, die hat bestimmt keinen Freund, die ist bestimmt nicht in einer Partnerschaft, die ist bestimmt ein besserer Zuhörer als mein Kumpel, der schon verheiratet ist in diesen Angelegenheiten. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir dumme. Ja.
2: Welcher Kumpel muss bitte schon um halb zwölf an einem Tag, wo er am nächsten Tag frei hat, nach Hause, weil er seinen Zug nicht erreicht?
3: Just Japan things, ja. <lacht> das Einfach bis sechs Uhr
2: morgens durchmachen, hallo?
3: <lacht> <lacht> Wenn nichts offen hat. Es ist Japan.
2: <lacht> ja gut, ja, gut ja. das Problem hatte ich auch schon.
0: <lacht> was, ist, was mir gefallen hat? an diesem, Also die, diese kompletten ersten Minuten sind ultra unangenehm. Weil er halt jedes Mal irgendwie sagt, ey, ich will nichts von dir. Und jedes Mal meint die Klam Kamera halt so, oh, jetzt ein Dekolleté-Close-Up, jetzt mal wieder auf ihre Schenkel. Oh, guck mal, ihr Panty sieht man ja auch die ganze Zeit. Ultra
1: unangenehm. Ja, sagen wir es so, aber es gab ja viele Anspielungen, wie sie es halt versucht hatte. Ihm ja, es ist aber
0: trotzdem unangenehm, das ist ein 16-jähriges Mädel, Oleg.
2: <lacht> 17. Oh, oh. Ja, theoretisch kann sie auch 18 sein, oder?
3: In Japan wäre sie <lacht> aber auch erst mit 20 volljährig, glaube ich. Ne?
1: Ein, 21, oder?
3: Oder ja, 20 oder 21, also.
1: Ich glaube, 21, wo war denn die Zahl? Mhm. Nee, aber sie hat halt auch die ganzen Anspielungen halt gemacht, aber wir wissen ja auch selber nicht. Wie hat sie sich eigentlich die letzten Monate durchgeschlagen, weil er hat nur Vermutungen angestellt und sie könnte sich ja auch durchgeschlafen haben bei verschiedenen Kerlen, damit die bei irgendjemandem übernachtet, Essen schnort oder warum auch immer sie von ihrer Familie weggelaufen ist. Ich würde
0: ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist die, also die am meisten beantwortetste Frage, weil das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich.
3: Ich, ja das also ich denke auch allein dass sie denkt äh, na ja das bestimmt das was der will dass sie da schon ziemlich viel Vorerfahrung mit hat
1: ja. dass mhm. sie halt
3: äh, das Dach über dem Kopf für die Nacht oder so bekommt wenn sie halt diese Gegenleistung bietet dass so wie sie sich anbietet wirkt das so und das ist aber halt
1: was wo ich mir die Frage gestellt habe ähm, wie kam er dazu also wo er das gesagt hatte da war ich ein bisschen überrascht weil er gesagt hat ähm, Sie ist auf jeden Fall eine verwöhnte Göre. Das ist das, was ich mich gefragt habe, weil in dem Anime selber habe ich das jetzt nirgendwo gesehen, wo die ähm, das so spezifisch halt ausgedrückt hatte. Wo die so Ja, warum sie verwöhnt sein sollte, genau. Genau, wo sie halt verwöhnt sein sollte und wie er halt auf diese Idee kam, weil das wurde gar nicht gesagt gehabt. Und ich dachte mir so, hm.
0: Also, ich habe das für mich in meinem Kopf so beantwortet, dass es einfach quasi ein Übersetzungsfehler ist. Weil das, das japanische das Wort schon auch. verwöhnt heißen würde im Deutschen, aber das japanische Konzept von verwöhnt sein anderes ist als das, was wir hier haben.
3: Das sehe ich genauso wie du, Dimbula. Ich habe nämlich gedacht, ob es vielleicht eher sowas ist wie äh, naiv, ne? Und, also so leichtgläubig, Das, das ist das, das ist vielleicht eher So ein bisschen bedeutet. So, ein,
0: so ein Stock im Winde, der sich quasi sehr schnell von gesagten Sachen so in Richtung mhm. drehen lässt. No, heißt no. das ein Stock im Wind? Das äh, Sprichwort, ich glaube nicht, oder?
3: Ein Blatt im Wind. Oder? <lacht> ein Stock im. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es. Ähm, ich finde es problematisch, ne, weil das ist das ganz viel suggestive Sprache ja. und äh, wir wissen jetzt auch noch gar nicht, wird denn da wirklich so eine traurige Geschichte, die ja hinter dieser Handlungsweise, die die Sayu an den Tag legt, wird es überhaupt noch mal thematisiert? So gesellschaftlich bedenkliches Thema. Ist sie wirklich zu Hause weggegangen, geflohen, weil ihr vielleicht sogar Gewalt oder was weiß ich gedroht mhm. hat? Ne? Und so wie es jetzt mit der ersten Episode dasteht, ist es ganz schön krass, so Fetischisierung von ähm, von, äh, von einem Schulmädchen und hm. so. Ne? Wir müssen also, nämlich mal
0: be betonen, dass sie von Hokkaido nach Tokio rübergelaufen ist. Wie ja. viele Kilometer sind das? 600?
3: Ja, bestimmt.
0: Uh, okay. Äh, und eigentlich, also, ich glaube, es ist recht einfach, diesen Anime zu fixen. Also, ich will nicht sagen, dass er kaputt sind ist, weil irgendwie funktioniert er ja trotzdem. Trotz dieser, diesen ganzen Alarmsignalen. Also, äh, bei mir gehen zum Beispiel die Usagi-Alarmglocken an. Die äh, Usagi-Drop-Alarmglocken. <lacht> ich stelle mir die Frage, werden die beiden zusammenkommen? Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, das werden sie. Und das ist ein Problem. Ja, weil das ja, hat das, das hat die zweite Hälfte, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, USAG Drop, hätte ähm, dieses Mädel aufgenommen und großgezogen. Dieser Onkel mhm. quasi. Mhm. Und die sind ja in der zweiten Hälfte des Manga zusammengekommen. Dieses Mädel, was er als Kleinkind aufgezogen hat. Ultra problematisch. Und ne, ich habe das noch nicht ganz ver verarbeitet und so. Aber dieses Anime ist ja eigentlich recht einfach zu fixen. Du müsstest halt einfach quasi. So ein bisschen wie in Real Life, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Anime erinnert, wo man so Pillen bekommt und dann halt seine Highschool-Zeit nochmal neu erleben kann. So ein bisschen, ah, das sage ich mal, auf, auf seine tragische Geschichte irgendwie münzen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, er hat kein erfülltes Schulleben gehabt. Und ich glaube dann Wäre dieses Paar halt sympathischer, das macht dieses ganzen, diese ganzen Red Flags, macht das, macht das nicht weg, aber dadurch, dass sie so einigermaßen sympathisch als Paar funktionieren, funktioniert, glaube ich, der Anime immer noch. Immer noch moralisch ultra fragwürdig, weil die einzig äh, vernünftige Reaktion, mit sowas umzugehen, ist ja eigentlich, zur Polizei gehen, sie einschulen. Genau. Und das sind ja alles Sachen, die dieser Anime nicht tut. Ja,
2: als würde sie, sie kidnappen, einfach nur, Ja. Also. ja.
3: Genau, aber er hat halt diesen Artikel gelesen in seiner Nachbarschaft oder was weiß ich, Fall von äh, Kindesentführung und so. Ne? Das hat er doch den Morgen da auf seinem Handy oder was weiß ich gehabt. Und äh, sie, was liest du denn da? Ach nee, gar nichts. <lacht> es geht gar nicht irgendwie <lacht> weiter drauf ein oder macht sich gar keine weiteren Gedanken dazu. Ich muss,
1: ich muss noch eines Positives sagen ähm, über Yoshida. Ich fand, ähm, das äh, fand ich halt auch bei dem Charakter ganz gut. Ähm, es wurde halt sehr, sehr viel über, also es wurde halt in der Ich-Perspektive halt ähm, sehr viel halt geredet, wo er sich halt die ganzen Fragen gestellt hat, wo er gesagt hat, was soll ich denn mit dir machen? Wie, wie soll es denn eigentlich weitergehen und so weiter? Solche Sachen halt, die er sich halt durchgehend gestellt wurde, wo er halt vielleicht auch am nächsten Arbeitstag das mit seinem Arbeitskollegen besprochen hat, wo der Arbeitskollege gesagt hat, hey, äh, du siehst deine Anzüge, ne? Hey, oder dein Hemd, die sehen gebügelter aus. Ja, genau das ist diese Alarmglocke, warum ich glaube, dass sie zusammenkommen werden. Äh, ja, ja, mhm. Und äh, dass da halt sich daraus halt eine Beziehung ähm, führt, fand ich aber trotzdem cool, dass hier auch drauf geachtet wurde, was halt der Charakter auch gerade über die Situation halt denkt. Und das ähm, sieht man halt auch nicht sehr oft. Sagen wir so. Aber auch hier denke ich mir
0: halt so, also wie würdest du so eine Situation versuchen zu lösen, also auch wenn du jetzt sie nicht irgendwie einschulen lassen willst, zur Polizei gehen etc., dann würde es doch zumindest einfach mal ein ernsthaftes Gespräch mit dir führen, oder? Klar, aber ich denke, das wird auch folgen. Naja,
2: nee, aber das ist, ja, das ist ja sein Problem, was er halt hat mit sich selbst auch, dass er quasi, als er da auf dem Balkon hockt, meint er ja von wegen, ja hier, äh, die ganzen Leute, die mit ihr Kontakt hatten, waren anscheinend alles Arschlöcher und ich bin eigentlich auch eins, weil ich irgendwie nicht also nicht ihre Eltern kontaktieren mhm. und so weiter, mhm. aber er ist ja selber mit sich selber im Konflikt, ähm, was halt das Richtige ist, was er tun soll. Ja, ja, genau. Und eine, eine Sache noch dazu, zu dem Thema, dass die da mhm. zusammenkommen, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das uh, so weit geht. Hab, ich habe ich hab jetzt nicht so den Vibe mit, mitbekommen, dass da dann, ich, ich, in der ersten Folge wurde ja auch viel erwähnt von dem, uh, von Yoshi da, dass er meinte von wegen, ja, die, sie ist nicht mein Typ und so weiter, dies, das, kann uns natürlich auch alles ändern, aber. Eine Frage, die ich aber noch äh, mir aufgeschrieben habe, die ich noch euch äh, fragen wollte. Und zwar: Ob überhaupt das Interesse besteht, über die Vergangenheit oder über die, die, die Zeit von Sayu zu erfahren, wie sie über die Nächte kam. Weil in meinen Augen, ganz ehrlich, für mich wäre es doch vollkommen okay, wenn der Anime das einfach nicht mehr, also nicht so stark mehr thematisiert. Also, dass es einfach jetzt als, als Slice of Life einfach weitergeht. Weil ich, im Endeffekt ist es einfach nur ein Anime, einfach nur eine Geschichte. Und der Plot ist halt einfach nur quasi, dass halt sie eine Highschool-Schülerin äh, ist, die einfach von zu Hause weggerannt ist und er einfach so ein Typ ist, der halt arbeitet und um 7 Uhr aufsteht und 9 Uhr nach Hause kommt.
1: Ja, ja, klar, aber äh, wo Zubumi das auch nur kurz hingerichtet hatte, war es so, ähm, dass wenn sie halt, also wenn er sie halt wirklich komplett durchfragen würde, was die überhaupt da jetzt hier für ein Problem hat mit ihrer Familie, warum die geflohen ist und so weiter, ähm, hat er ja selber gesagt gehabt, es ist halt besser, dass die sich halt nicht weiter mit irgendwelchen Kerlen trifft oder äh, mit denen einen Beischlaf hat und so weiter, um sich halt, äh, keine Ahnung, halt ne, die Wohnung zu finanzieren, so also einfach nur eine Bleibe zu suchen oder Nahrung und so weiter, sondern dass er sie lieber auffängt und jetzt lieber nicht nach den Details fragt, als äh, wenn sie halt da einfach nur rausgeht und sich äh, weiter durchknallen lässt, halt
0: von irgendwas ja, aber, aber dann würde ich sagen, ist dieser Anime halt pointless, weil, also das ist ja so ein bisschen der, 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 der Cliffhanger oder so also das, was hier so, mhm. so äh, Aufmerksamkeit ja. erregen soll, dass es halt ein Tabuthema ist. Ja, klar. Und wenn du dann halt nicht über ihre Vergangenheit sprichst, dann sprichst du halt nicht über dieses Tabuthema, sondern tabuisierst es, wie es halt auch die Gesellschaft macht. Und dann ist das Stück Anime halt einfach künstlerisch nichts wert. Und ja, okay, ich glaube, ich, ich verstehe mich 20. ein
2: bisschen falsch, was ich damit äh, betonen möchte. Und zwar meine ich nicht, dass es... Nee, ich verstehe schon. Ich tue das jetzt nicht als ein, als ein Haupt... Ich, äh, für mich selber, ich tue das jetzt nicht als einen Hauptpunkt sehen. Ähm, natürlich ist es jetzt in, in der ersten Folge natürlich ein bisschen schwer, das zu argumentieren, weil einfach halt nur die erste Folge da ist. Aber eigentlich ist es ja... Der Hauptpunkt von einem Anime ja, das ist das of Life, wie sie halt quasi dann jetzt die 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 keine Ahnung die, die Zeit halt miteinander halt verbringen beziehungsweise halt wie die ihre Probleme bewältigen. Ähm.
3: Ja, das also genau, das ist ja das ist ja die Sache, dass ähm, das es schon problematisch wäre, wenn das halt nicht in irgendeiner Form noch mal so eine wenigstens kleine Auflösung bekommt, ne, weil das also ähm, ich kann jetzt auch nur so diese subjektive Erfahrung wiedergeben, dass es in Japan äh, durchaus auch schon äh, teilweise als problematisch angesehen, dass äh, ne, so, ein, so ein junges Mädchen einen zehn Jahre älteren Mann hat. Also, und dann da auch gar nicht drauf einzugehen und das einfach so zu überspielen und dann das dann nur noch dieses. Ähm, ja, wie kommen sie jetzt zusammen und wann äh, werden sie Sex haben oder so, das, also das sehe ich schon als problematisch, also das würde den Anime für mich äh, extrem ähm, nochmal runterziehen ich weiß halt nicht, in welche Richtung das bis, geht. Bis
0: in die Bedeutungslosigkeit auf jeden Fall
3: ja und eben auch, was ich sagte, das ist dann das ist halt ein Anime, der einen Fetisch bedient dann.
0: und damit ist er bedeutungslos also <lacht> äh, ich würde sagen, wir geben dem mal eine Note ja Oleg, ich möchte eine hören.
1: Acht von zehn. Jaku, was sagst du?
2: Also ich fand dir, wie gesagt, auch äh, echt nicht so schlecht. Ich gebe dir eine sieben von zehn.
1: Wow.
0: Ich gebe dir eine sechs von zehn.
2: Also ich habe es ja gerade
0: im Prinzip schon gesagt, also sehe so viele Probleme. Puh.
2: <lacht> Ach, Ihr, ihr, ihr
3: interpretiert
0: das. Ihr, ihr, ihr interpretiert
1: das habt viel alle zu keine Freien. Ahnung, drei von sehen.
3: Tsubomi, du bist eine Frau, du kannst das nicht verstehen. Du darfst es jetzt nicht bewerten. Du, du verstehst das nicht, den Reiz, den dieser Anime hat. Ähm, <lacht> ähm Nee, ich oh, nee, verstehe ihn auch nicht. Nee, ich mag ihn auch nicht. So, also ich, ich hätte eine vier gegeben, weil ich. Ich, ich würde mal weiter gucken. ich bin auch neugierig, aber ähm, bin auch abgeschreckt. <lacht> Vier. Also
0: es ist halt auch einfach nicht mal von der handwerklichen Perspektive gut gemacht das Slice of Life.
3: Es reizt mich auf jeden Fall nicht. Also der Reiz das Anime geht an mir vorbei. Ja.
0: <lacht> gut. Und damit sind wir im Durchschnitt bei 6,25. Das weiß ich nicht, weil ich so gut im Rechnen bin. Das weiß ich, weil ich es in den eingegeben habe. Vielen Dank. Bitteschön. So. Dann widmen wir uns jetzt äh,
2: Robotern auf dem Mars. So, wenn ihr wirklich mal etwas nicht verstehen wollt, dann hat man ganz gut hin.
3: <lacht> Zwar
2: <lacht> kommt jetzt eine Mars Red. Ähm, mit 13 Folgen haben, ist ein Action Militär äh, Supernatural und den Genre Texten her, ist eine Theateradoption, äh, also Theaterproduktion Adoption. <lacht> sehr sehr sperriges Wort, ja vom Studio Signal MD und gibt es bei Wackenem. Ja, also <lacht> <lacht> der Plot, also man muss sozusagen, die erste Folge war eher so ein Prolog eher als, als der Plot selber. Man weiß jetzt nach der ersten Folge nicht 100% was danach genau passiert, aber es geht um eine Welt im Jahre 1920, ich glaube 1923 fängt die erste hm. Folge an, wo wir einen, ähm, ich weiß gar nicht mal, was für einen Rang er hatte. Einfach auf jeden Fall unser Main Character besucht eine, eine Militärsbasis. Denke ich, ist es eine Militärsbasis. Und wird da befördert, beziehungsweise wird da aufgefordert, eine Gefangene zu bewachen und zu beurteilen. Diese Gefangene ist ein Vampir, denn die Menschheit kämpft gegen die Vampire. Und ja, das ist so gesehen. Die Prämisse, die wir in der ersten Folge erfahren.
0: Und er soll halt jetzt irgendwie eine Einheit aufbauen, quasi eine Sondereinheit, die quasi diese Vampire nutzt als Kämpfer.
2: Genau. Was in der Zwischenzeit passiert, innerhalb von den fünf Minuten bis zum Ende, das ist ein Fragezeichen, was wir <lacht> hoffentlich mal aufklären können jetzt in dieser Diskussion. Weil ich habe, um ehrlich zu sein, nicht wirklich viel verstanden, was in der ersten Folge mit den Charakteren, also mit unserem main Character abging und der gefangenen Vampiren.
3: Ging mir ganz genauso. Ich, ich weiß nur noch, dass er aber äh, wohl Major äh, war oder so. Und das, äh, das hat man ja gesehen, er kommt irgendwie nach Tokio, weil man hat dieses Gebäude vom Tokio-Hauptbahnhof gesehen. Das heißt, da, da kommt er hin zurück und irgendwie äh, ist diese diese Frau, die vom Vampir gebissen wurde, ist ja eine Schauspielerin offensichtlich und hm. wurde erst vor kurzem gebissen. Und dann äh, sieht man ja auch irgendwie bei dieser Beurteilung, dass er dass, dass sie irgendwie auch gar nicht mehr ansprechbar ist oder so. Ich, ich finde das alles auch super verwirrend, weil gar nicht geklärt ist, was passiert denn genau mit den Leuten, die dann zu Vampiren werden ob die wirklich dann alle sind, die so willenlos oder nicht, weil irgendwie sprechen die ja auch darüber, er soll sie beurteilen, ob sie äh, eine Verbündete werden kann. Das heißt, eigentlich haben die Vampire dann noch einen eigenen Willen, aber manche sind dann den Menschen zugewandt oder auch nicht. Nur das ist irgendwie gar nicht richtig gut aufgebaut und verständlich verständlich geworden. So.
0: Äh, ja, ich würde erstmal sagen, dadurch, dass das auf ne, einer Theaterproduktion, also ich glaube, das ist so eine Theaterproduktion, äh, wo die auch wirklich quasi so im Raum sitzen und einfach im Prinzip was vortragen. Also so, wie das halt auch im Prinzip diese Vampirin macht. Ähm, und halt um sie herum dann halt Dinge passieren, Kulissenwechsel, Schausteller, Statisten und so weiter. Aber eigentlich liest einfach eine Person auf einer Bühne die ganze Zeit was vor. Also es ist auf jeden Fall experimentellerer Kram, würde ich jetzt so sagen. Und ich glaube, so kann man diesen Anime auch ein bisschen äh, verstehen. Weil ich hatte als zum Beispiel, als sie in dieser Zelle saß und dieses Theaterstück vorgespielt hat, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass sie eigentlich mit diesem Major redet. Weil diese äh, Textzeilen, die sie vorgelesen hat, immer wieder quasi man so verstehen konnte, dass sie sich gerade auf die aktuelle Situation Beziehen. Also zum Beispiel, als er irgendwie aus dem Raum rausging, hat sie halt auch irgendwie sowas gesagt wie, äh, oh Johannes der Täufer, werde ich dich jemals wiedersehen und sowas. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe übrigens nachgeguckt, die, ich äh, auch, ja. die Synchronsprecherin so. von, der, äh, von dieser Schauspielerin, die ist auch äh, ist Synchronsprecherin, Sängerin was? und auch Theaterschauspielerin. Ayahi Takagaki. Also diese
0: Theaterleute, die sind hundertprozentig beratend bei dieser Produktion tätig, sonst würden wir so einen so so ein azi fazi shit sage ich mal, gar nicht bekommen. Aber ich finde den, find den wirklich, ich finde den sehr, sehr inspirierend. Also der fängt auch schon so in 21 zu 9 an. Und du hast dieses, diese ähm, dieser Vampirin, die sieht auch so ein bisschen aus wie diese Kiss-Shot aus Monogatari. Und dann meinte Jaku noch, als wir es geguckt haben, so aus Gag irgendwie so, jetzt fehlen nur noch die Texteinblendungen. Und auf einmal blenden die diese Theatermanuskripte so die ganze Zeit schnell ein und aus. Und ich dachte mir so, ja, wir sind bei Monogatari. Und dann sieht man ja, wie dieser Major nach Tokio kommt. Und das ist so unterlegt, so mit Fagott und äh, ganz vielen Flottisten und so. Also es ist ultra filmisch gemacht. Auch wie dieser, dieser Gang, wo sie ja eingesperrt ist. Jaku äh, meinte so als, als Gag irgendwie so, wenn die noch weiter hier durch diesen Gang laufen, dann sind die bald schon in Staffel 2. Weil es auch so ein Gang, der halt unnatürlich lang ist, so als irgendwie so metaphorisches Mittel. Also es ist schon inspirierend. Man kann es halt einfach nur nicht sich zur Unterhaltung geben.
2: Ja, ich, ich habe mir ich hab, ich überlegt auch, was nach der ersten Folge, da habe ich so ein bisschen alles so ein bisschen Revue passieren lassen, um mir auch äh, äh, Kommentare dazu zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, es wurde irgendwie, die Geschichte wird irgendwie in Metaphern erzählt, anstelle ja, ja, von, ja. dass es quasi halt einem Zuschauer direkt gesagt wird, was da passiert und so weiter.
1: Ich würde auch nicht unbedingt Metaphern sagen. Ich muss sagen, mir kam eher die ganze also die ganze Folge, kam einem eigentlich eher so vor wie ein Stück. Also, als ob man bei einer Oper halt sitzen würde, weil <lacht> es wurde dir halt ja. wirklich so präsentiert, ähm, du hast einen Anfang, du hast einen Major, da kommt irgendjemand vorbei und dann wird halt die ganze Zeit nur dieses eine Stück abgespielt. Ja, genau, und je nachdem wer redet, wird auch jemand anderes angeleuchtet. Genau, genau, genau.
3: Ich fand halt Schade, dass da irgendwie so viele Ruhe und unfertige Animationen drin sind. Und ich, also ich konnte es dann irgendwie. Für mich habe ich halt nur so gedacht, ja, äh, die Gesichter, auch diese ganze Mimik Gestik ist halt so super schlecht inszeniert ja, okay, und alles ja. sieht so tot aus. Und dann dachte ich, na vielleicht soll das so sein wegen der Vampir-Thematik.
1: <lacht> Allein schon auch bei dem Background, ähm, wenn man halt gesehen hatte. Wenn dann, Man hat zum Beispiel auch so Windgeräusche gehört gehabt, die Bäume haben sich nicht bewegt. Das war auch so äh, mhm. lustig halt zum Beispiel. Man ja. hat halt Ja, ich, ich weiß, weiß, das ist immer so eine TV-Produktion. Da steckt nicht viel Geld drin. Also schon viel, ja. aber Ja, ich meine, das Einzige, wo man halt gesehen hat, wo sich mal vielleicht etwas bewegt hat, ist, äh, wenn diese Vampiren da den General so gesehen ähm, einmal gepackt hatte und einmal im Kreis gedreht hat, hat man so die Kameraführung gesehen. Aber von der Außenwelt her wurde nicht viel gezeigt. Du hast keine Vögel gesehen, du hast diese Standardbäume, die so einfach nur so, keine Ahnung aber auch, auch, aber auch in dieser Szene zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch
0: erinnert, da war sie ja erst irgendwie so zwei Meter von ihm quasi entfernt. Und dann mhm. gab es erstmal so ein kurzes Schwarzbild. Stellt euch das im Theater vor, das Licht geht aus. Und dann geht das Licht wieder an und auf einmal äh, liegt sie quasi ihm in den Armen. Das ist so, so ein typisches äh, Dramatisches Mittel in einem Theater. Und das hat man halt hier versucht, auf Animationen umzusetzen. Und in der Regel, wenn du sowas versuchst, nimm dir Ex-Arm. Da ist ein Typ, der äh, Realfilme macht, der versucht, seine Realfilm-Ideen in Anime zu bringen. Das geht krachend schief. Es ist alleine ja schon eigentlich beeindruckend, dass es halt. es funktioniert schon. Theater und Anime scheinen sich schon einigermaßen nah zu sein.
2: Ja, Jaku? Ja, aber ich hätte es ja auch funktioniert aufgrund auch dessen, weil sie ja auch eine Vampirin ist mit ihren Superkräften, man hat ja auch ein paar Szenen vorher gesehen, als sie ja quasi äh, geflohen ist aus der, ähm, mhm. aus der Gefangenschaft und sie halt <lacht> beschossen wurde mit den Gewehren, was die halt da äh, versucht haben, sie dann halt äh, umzubringen, weil sie ja anscheinend eine Gefahr darstellt. Und da hat sie auch quasi ihre, ihre Timestop-Fähigkeiten gezeigt, wie sie eine Kugel mit ihren zwei Fingern irgendwie äh, von, ihrem, von, ihrem, äh, von ihrem Gesicht wegschiebt. Also und ah, hm. das war auch quasi der Grund, warum sie quasi Blitzschnitt innerhalb von irgendwie drei Frames innerhalb eines ja, ja, klar.
1: also also ich dachte die, die restlichen Kugeln werden sie durchschießen also, das habe ich echt gedacht weil nur eine hat sie abgewehrt stattdessen äh, Timeskip <lacht> lagen dann die ganzen Soldaten am Boden verletzt
0: Ja. also müssen die ja wohl davon Und es gab sein.
1: Und, und das war auch das Geile als sie angeschossen wurde gab es ja kein rotes Blut sondern es war schwarzes Blut oder Vielleicht lag es auch daran, dass es einfach Nacht war. Aber oh, das habe ich ja, mir auch Es war gefragt, irgendwie so ja. dunkel. Dämmernd, ja. es war dämmernd. Ja, 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 ja. Okay. Ja. Ich weiß. nicht.
3: Ich hab, ich hab nicht ganz verstanden, Demula, warum haben die dann ähm, Diese Musik ist ja eigentlich super, so der Soundtrack. Mhm. Und auch das Opening äh, äh, von dieser Wagaki-Band, das Seime no Aria, das hat ja auch diese klassischen oder so traditionelle japanische Instrumentation. Und dann machen sie aber alles am Ende kaputt und haben einfach äh, von Hyde so einen Popsong, so also Popgedudel. <lacht> Da Habe ich nicht verstanden. Warum? Versteh man dann ich, nicht man das, das nicht konsequent hat. durchgezogen hat,
0: ja. äh, aber, aber auch, die, auch der, der Soundtrack und so, also in den ruhigeren Szenen, wo diese beiden Leutnants und Majore so zusammen waren, da gab es so ein bisschen Barmusik irgendwie. In dem Battle, wo sie ausbrach, habe ich mich total an Final Fantasy, so Battle-Themes mhm. erinnert. Ja, ja, und ja, irgendwann ja. war ja diese emotionalere Szene, wo sie ja quasi so ein bisschen in einem Wahn so mehr oder weniger ihre das Gefühle hat. dem Major so beichtet, genau. Das Stück äh, wirklich dargestellt hat, das ist tatsächlich wahr. Ich habe das nachgeguckt, wie dieses Stück Salome, äh, wo es darum also um was es da geht. Und es ist wirklich eins, eins, das, was wir in der ersten Folge gesehen haben. Aber diese emotionalere Szene, die hat mich auch total an diese emotionaleren Szenen aus Final Fantasy erinnert. Irgendwie so Rinoa und Squall oder Yuna und Tidus oder sowas. Echt? Ja. Und ich, also ich habe okay. so das Gefühl Vielleicht, weil der, wer hat nochmal die, die Musik gemacht? Nobuye Uematsu müsste es sein. Vielleicht, weil der auch so einen sehr klassischen Orchester-Background hat und sie, die das komponiert hat, eine Cellistin ist. Vielleicht ist es nur Zufall, aber vielleicht ist da auch irgendwie was mehr dran. Wer weiß, ich weiß es hm. nicht. nee. Und um mal ganz kurz dieses äh, Salome-Stück, äh, was diese Vampirin die ganze Zeit so in Trance so rezitiert, mal kurz zusammenzufassen. Äh, da geht es im Prinzip um Johannes der Täufer, so eine biblische Figur, äh, die sich in Gefangenschaft von König Herodes befindet, weil er die Beziehung von diesem König zu seiner Nichte anprangert. Verständlich. Und diese Salome ist quasi die Tochter von diesem König, und die tanzt dann quasi und beziert so ein bisschen die Leute und bittet dann quasi als Bezahlung für diesen Tanz äh, quasi um den Kopf von Johannes, der Täufer. Und den bekommt sie auch. Hm. Und dann gesteht sie also dann spricht sie halt über ihre Gefühle mit diesem toten Kopf, was halt irgendwie ultra makaber ist. Aber das ist ja auch irgendwie diese letzte Szene, weil dann kommt ja die Sonne raus und da sie Vampirin ist, löst sie sich dann irgendwie so kunstvoll in Asche auf. Was man erst auch nicht verstanden hat, aber da wurde es ja zum Glück erklärt. <lacht> <lacht> macht das Sinn, so ein bisschen mehr? Ja,
2: aber jetzt macht auf jeden Fall die, die, äh, die, letzten, die letzten 30 Sekunden mehr Sinn, als sie dann anfängt zu, zu singen, wie sie den Kopf, den Schädel haben möchte und, und so weiter. Ich, ja, dachte, ja. ich
1: dachte echt, dass sie es ihm abreißen wird, also als sie ihn in der Hand hatte, <lacht> den Major da, dachte ich Elfen mir so. Lied. Genau, <lacht> äh, genau, genau, genau. <lacht> auch wo sie auch schon da rausgegangen ist, aus der Gefängnis. Ach, nee, also, ist gut, ja, gut <lacht> ja.
0: Kann man ja mixen. Ja und dann gut. kommt das in den Mixer.
1: <lacht> <lacht>
0: Smoothie. <lacht> du hast verstanden, ich sehe es. Sehr gut.
1: <lacht> und das Rote ist nicht Erdbeer. <lacht> Sehr gut. Und von Smoothie kommen wir, glaube ich, zur Bewertung jetzt, oder? Finde ich auch. So, wie viele Punkte auf der Erdbeerskala vergibst du, Oleg? Ich gebe ihm einen Durchschnitt. 5 von 10. Ist eigentlich noch recht hoch, <lacht> würde ich mal sagen. Äh,
2: Jaku. Ja, ich fand ihn sehr äh, verwirrend und
1: bin ich gut. <lacht> also
2: ich habe vier Erdbeeren gegessen und sechs I bleiben ne übrig, also sechs von zehn.
1: Ui. Jaku, gibt
2: ein größeres
1: Ergebnis als ich,
2: alter Schwede. In welcher Welt habe ich mehr Punkte vergeben als Neji, uh, oder?
0: Was? Die Sache ist, ich glaube, ich gebe dem einfach auch mal so 6,5. Das ist die höchste Note heute von mir. Ui. Ich werde mir da auch nicht mehr als eine Folge angucken. Also vielleicht gucke ich in die zweite noch rein, um zu gucken, ob die halt nochmal irgendwie sowas Experimentelles machen. Also ich sag mal so, wenn ihr Rakugo Shinjo gut fandet, dann könnt ihr in den mal reingucken, ansonsten lasst es einfach sein. Aber es ist trotzdem unfassbar faszinierend. Rakugo
3: Shinjo, super, und ich ja. konnte hiermit leider jetzt nichts anfangen, aber vielleicht fehlt auch so ein bisschen Vorwissen. Äh, sie stirbt am Ende. Äh, die japanische Zahl, die äh, den Tod symbolisiert hat, <lacht> 4 und dabei bleibt es auch. <lacht> Schön, also,
1: gutes Wortspiel, ja. Genau. Also. Ich habe
0: sie kommen sehen, als du meintest tot. <lacht> so, und dann, jetzt kommen die vier. <lacht> mein Taschenrechner sagt mir, das ist dann in Summe eine 5,375. Okay. Wahrscheinlich nicht in den Top 3 dieser Season, aber wahrscheinlich auch nicht in den mhm. Flop 3. Habe ich nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Es geschehen ja tatsächlich noch Wunder, oder, Zubumi?
3: Ja. <lacht> Soll ich daraus ja, eine Überleitung ja, ja. machen? <lacht> Hilf mir bitte,
0: ich habe keine bessere. Oh,
3: ja. Mensch, ich habe vorhin äh, nachgeschaut, das letzte Mal, dass ich was aus Shaman King äh, gekosplayt habe, das war 2010 auf dem Japan-Tag. Oh mein Gott, ist das lange her. Und jetzt tatsächlich ist das Wunder geschehen. Ähm, Hiroyuki Takei <lacht> hat zugesagt und es gibt ein Remake-Anime zu Shaman King aus 2021. Aktuelles Jahr. Äh, uns werden erwarten 52 50 Episoden, ein äh, Anime zu den Genres Fighting, Shonen, Fantasy und Comedy. Ähm, adaptiert natürlich von der Manga-Vorlage, haben wir so indirekt schon gesagt. Ist ja auch in Deutschland damals in der Bansai gelaufen, äh, war dort einer meiner liebsten Titel. Von äh, Studio Bridge jetzt dieser neue Anime und wird auf Netflix veröffentlicht. Ähm, das heißt, wir werden noch ein bisschen warten müssen dann, oder? Werden die das wieder vollständig äh, Veröffentlichen oder machen die das mittlerweile auch so Folge für Folge? Nee, ich glaube erst komplett, ne?
0: Also bei einigen Serien haben die dann auch mal quasi nur sechs Episoden und dann ein bisschen später noch mal sechs. Oder sag ich mal die ersten zwölf. Welcher waren das? Mensch. Ich glaube bei sind 24-Episoden-Dingen haben die das teilweise so gemacht. Weißt du, immer zwölf. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, welcher das war. Es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Und ich glaube, wenn der 52 Folgen hat, dann ist er nicht bis Ende dieses Jahres überhaupt abgeschlossen in der Ausstrahlung.
3: Das, das könnte das sein. Es, es ist auf jeden Fall, äh, es ist ein sportliches Ziel, denke ich, also als jemand, der die Story <lacht> kennt, so mit 52 Episoden, hoffen wir mal, dass es nicht so ein äh, falsches Versprechen wie äh, Promise Neverland 2 wird. <lacht>
1: ähm, <lacht>
3: zur Zusammenfassung ähm, Kurz gesagt, alle 500 Jahre findet der große Schamanenkampf statt. Ein Turnier, bei dem Schamanen, die Geister beschwören können, sich gegeneinander messen. Und in Aussicht gestellt wird, dass der oder die Gewinnerin dann zum Schamanenkönig ernannt wird. Und die einzige Person wird, die den großen Geist beschwören kann, um gemeinsam mit ihm und seiner Immensen macht die Welt nach den eigenen Vorstellungen umzugestalten. Und dann äh, springen wir äh, nach dieser kurzen Erklärung ins Tokio des Jahres 1998, wo äh, der 13-jährige Manta Oyamada seine ähm, Schule beendet hat oder seine äh, Paukerschule und dann auf dem Nachhauseweg über den spärlich belichteten Friedhof läuft, wo er zu seinem Schrecken äh, seinen neuen Mitschüler Jo Asakura entdeckt, ähm, der ganz klar erkennbar mit Geistern redet und Manta kann die auch noch sehen, super gruselig. Ähm, und <lacht> er schließt aber letztendlich mit Jo Freundschaft, äh, weil dieser ihn auch vor so ein paar äh, ziemlich übel üblen äh, Raudis äh, beschützt und nicht nur das Jo erzählt man da letztendlich auch von seinem eigenen hochgesteckten Ziel, selbst Schamanenkönig zu werden und bei dem bald äh, beginnenden Kampf äh, Turnier anzutreten.
1: Aber dieser Schüler, der über diesen Friedhof gegangen ist der die Geister sehen kann, heißt es automatisch eigentlich, dass er auch ein so also diese Schamanen Skills besitzt oder nur weil er ah, was,
3: was oh. Was? Wer weiß. Jetzt sind wir Wer schon ziemlich weiß? tief im
1: Spoiler-Territory,
0: ne? <lacht> ja. Was ich gruselig fand, also ich fand gruseliger äh, als in Friedhof, fand ich, dass halt dieser Mann halt von der alten Frau ganz offensichtlich gesprochen wird. Das ist, das ist so, so irgendwie so Nostalgie, die ich nicht verstehen muss, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, da gibt es ziemlich viel Kritik dazu, dass diese ähm, Stimmen teilweise sehr hoch sind. Es ist ja auch sehr seltsam, finde ich jetzt für mich, äh, für mich zumindest, dass Jo von äh, Yoko ja, ja, Hikasa ja. gesprochen wird. Genau. Ne? Und äh, Fun Fact, der Manta wird doch von derselben äh, netten Dame gesprochen, Inoko Inuyama, die auch Mauzi spricht <lacht> im japanischen ja, Pokémon. genau. Ich, ich
0: habe jetzt nicht <lacht> Komplett zu Ende recherchiert, aber so wie ich das so grob überschlagen gesehen habe, sind es auch eigentlich dieselben Synchronsprecher wie damals. Also es ist einfach so eine Sache, genau. halt, damals hat man in Japan halt irgendwie für so Jungs quasi so, entweder so alte Frauen genommen oder irgendwie so halt junge Frauen und so weiter
3: die die Stimme so ein bisschen, bisschen verstellt haben. Und äh, man kennt ja auch total positive Beispiele. Ich finde ja, bei Alphonse <lacht> ja. Elric bei Fullmetal Alchemist passt das super. Und hier ist es ja wird es mit gemischten Gefühlen in der, äh, bei den Fans angenommen, ja.
0: Ich, ich finde, das klappt schon gut. Also, weil dieser Synchronsprecher hat eine sehr, sehr sanfte Stimme. Und das unterstreicht irgendwie auch so sehr seine sanfte Art. Also, weil er ist halt ein ganz sanfter Typ. so
3: Ja, und auch so ein Chibi, so ein, so ein kleiner äh, Typ halt einfach. Irgendwie ja,
0: passt das ja. auch. Ja. Und der sagt halt ständig so Lines irgendwie, wie Gefühle sind das, was wichtig ist und so. Also ich kann <lacht> mir den, tut mir leid, also wenn wir jetzt schon bei Netflix sind, also ich habe mir ihn leider vorgestellt, bitte tötet mich nicht, so mit Rasterlocken und halt also so, so ein typischer, sage ich mal, so Jamaikaner, wie man sich so, so klischee-mäßig so vorstellt, weil irgendwie <lacht> dieses, dieses Gefühl hat mir die Synchronsprecherin <lacht> gegeben. Ja. Wir hatten schon L in der Netflix-Adaption so als einen mega smarten, jungen, schwarzen Typen. Also ich kann mir das hier auch vorstellen. Will vielleicht jemand etwas sagen, was nicht so politisch aufgeladen ist.
3: <lacht> ich hätte also ich hätte tatsächlich gesagt, äh, später, wenn du äh, was Jamaikanisches sehen willst, später kommt tatsächlich noch ein äh, Charakter, der auch schwarz ist, dazu. <lacht> also da wirst du dem Bula, wirst du auf jeden Fall noch jemand mit wallendem Haar und so ein bisschen mm. äh, Jamaikanisch <lacht> angehaucht äh, zu sehen bekommen. Außer die schneiden es raus. Wir können also ich kann es jetzt momentan noch nicht sagen, wird es denn so eins zu eins im ganzen äh, Groben Ganzen diesen ähm, Anime nach Manga-Vorlage umsetzen. Aber ne? dieser
0: Charakter ist wahrscheinlich so ein ganz flacher Charakter, oder?
3: Gehört auf jeden Fall dann später zu jos Team dazu und ich glaube, die Leute, die da so in diesem Circle sind, sind schon ziemlich wichtig, weil man die ja dann auch äh, theoretisch in diesen äh, Gruppen kämpfen, so wieder sieht.
2: Hm, macht Sinn. Aber nur kurz eine Frage. Ähm, der Original-Anime- war der damals auch schon sehr stark an den Manga orientiert oder hat er sich dann irgendwann abgesplittet, weil er Hat White sich Born abgesplittet.
3: War? Hat sich abgesplittet tatsächlich. Ich ja. glaube, ich
2: habe nämlich News gehört, glaube ich, dass die halt hier versuchen, den komplett anzupassen an den Manga. Mhm. Ähm, mhm. Ja, dann gibt es sogar ein paar neue Sachen
0: hier. Ich, äh, ja. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, deswegen wäre es cool gewesen, wenn ich so einen 1 zu 1 Vergleich hätte. Also dieser Anime ist meine Meinung, unheimlich schlecht animiert. Also der hat unheimlich viele Standbilder. Also ganz häufig bewegt sich die Kamera halt so ganz langsam einfach so dieses Standbild entlang und so. Äh, und vielleicht bewegt sich halt der Charakter auf der anderen Ebene halt ein bisschen. Ist ja alles soweit Standard und so. Ähm, und deswegen frage ich mich halt, ich habe das Gefühl, in dem alten Anime haben die halt permanent nur gekämpft.
3: Also es muss ja erstmal anlaufen. Jetzt gleich am, ja, ja, am Anfang. Genau. Die zweite Episode wird dir da vielleicht ein bisschen mehr dann schon sagen. Wir haben ja dann eigentlich diese Begegnung mit äh, Rentau. Äh, nee, ich weiß halt okay. so ungefähr, beziehungsweise man kann, äh, es gibt ja schon die Episodentitel mhm. teilweise veröffentlicht und dann sieht man ja, was so ungefähr kommt. Klar, weil ich die Geschichte jetzt auch komplett und sehr gut kenne, aber das müsste uns dann die nächste Episode sagen. Und
0: deswegen überlege ich mir halt, ob äh, dieser Anime einfach extremst langsam vom Pacing ist. Der Anime endet ja äh Renthaus sagtest du, heißt der wahrscheinlich dieser diesen Typ, den wir in den letzten Frames gesehen haben, ne?
3: Genau, genau. Ich
0: überlege mir halt, ob im alten Anime das quasi in der ersten Folge schon drin war oder halt ich einfach nur nur weil er so in meinen Augen schlecht gemacht ist, dass es mir deswegen so langsam vorkommt.
3: Das ist super lang her, das könnte ich natürlich jetzt auch nicht mehr sagen. Vielleicht werde ich, auch gar werd ich nicht. mir das noch mal angucken, falls wir noch mal so einen anderen Podcast machen zu Remake Animes. <lacht> 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 mm. Genau. Ich mein, also wenn du sagst, so Dimbula Mensch, die Animationen sind nicht so das Wahre. Ich muss auch sagen, ich finde das Opening super. Ich finde halt toll, dass Megumi Hayashiba mm. da hier wieder was gemacht hat, auch wenn ich diesen Oktavensprung darin ziemlich heftig finde. <lacht> Aber da ist, ähm, also auf jeden Fall finde ich das Opening gut und das Ending wiederum extrem schlecht, weil ich denke, dass dieses Vocaloid-Artige überhaupt nicht zu der Serie passt. So. Das Einzige, was ich daran positiv finde, ist, dass. Äh, im Ending dann in diesen äh, Frames die ganzen starken weiblichen Charaktere so äh, mal so ein bisschen Platz eingeräumt bekommen.
0: Gehe ich mit. War schon wieder sehr erfrischend, irgendwie so ein 2000 Opening zu sehen. Aber eigentlich macht das ja jede von diesen Remake-Serien so. Ich kann mich erinnern, äh, es gab mal einmal so ein Anime von Studio Bridge, der hieß Devil Survivor 2. Ich mochte, ich mag immer noch. Es äh, gehört jetzt ja zu dieser Shin Megami Tensei-Reihe, wo auch Persona zugehört und ich mag die Videospiele sehr, sehr gerne und die Story von Devil Survivor 2, die ist nicht schwer, also es ist keine harte Kost oder so, auch wenn Tokio zerstört wird, ist trotzdem storymäßig ist das einfach alles sehr, sehr leicht zu verdauen, äh, nicht so sehr psychologisch, philosophisch, was auch immer und das hat Studio Bridge ganz gut umgesetzt, fand ich. War halt, wie gesagt, auch nicht so schwer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Material, sage ich mal, den zu hoch ist, sage ich mal. Oder ist das nur mein Gefühl?
3: Könntest du das näher erklären? Ich habe nämlich so meine größte Kritik ist, glaube ich, dass ich denke, dass ich das mag, weil ich Nostalgiegefühle mm. dem gegenüber habe. Aber ich glaube halt leider, dass der ganz, ganz schlecht gealtert ist. Einfach die Character Designs und auch wie mag der sein, sich, ja. äh, wie der voranschreitet Storytechnisch als äh, Fighting-Shonen. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Hm.
2: Das war auch mein, mein Punkt, ähm, den ich halt kritisieren wollte. Es ist halt eine alte Schule. Also das ist halt so, was, wie es halt damals war, was man damals so kannte. Was auch natürlich einen gewissen Charme hat, finde ich. Ich fand.
0: Es wurde, dass es nicht 4 zu 3 ist. <lacht> das, war
2: der, das war der einzige wie Änderung. Aber nee, was ich aber find, ich finde, es hat auch einen gewissen Charme. Also ich muss, es muss nicht alles super fast-paced sein mit drei Cliffhackern pro Folge. Und keine Ahnung, ich fand es ich einfach super witzig, allein schon die Tatsache, als, ähm. Oh, jetzt ich den Namen vergessen. Unser Main-Character, ähm, in, in die Klasse jo. kommt. Jo, genau. Als er in die Klasse kommt und einfach der Gesichtsausdruck, dieses komplett übertriebene, ähm, Schockgesicht von,
3: ähm. Manta.
0: Manta? Wo ihm, wo ihm <lacht> ja. äh, wortwörtlich die Kinnlade runterfällt. Genau, einfach super
2: ja. witzig, finde ich. Und das kennt man halt auch aus den alten Sachen. Ja. Und. Keine Ahnung, musste ich halt wieder lachen drüber.
0: Also nochmal zu Bumi, das, was du eben gefragt hattest, äh, also dieser Manga will halt ganz offensichtlich halt Dinge aussagen, so über Natur, korrigier mich, wenn ich falsch liege, und was? halt auch so die Beziehungen zwischen, also zwischenmenschliche Beziehungen und so. Und das kommt halt einfach, finde ich, bei dieser Serie nicht so rüber.
3: Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Vielleicht, ja. Also vielleicht, <lacht> ähm, ich finde, wir haben noch zu wenig, wenn man jetzt die Geschichte gar nicht kennt, hat man noch viel zu wenig äh, Erklärung. Und ich glaube auch, die, ähm, die Charaktere, die dann auch noch so ein bisschen diesen Natur-Mensch-Verbindung, äh, Umweltzerstörung so mit reinbringen, die fehlen auch noch jetzt. Ne? Also jetzt lernt Jo erstmal äh, Ren Tao kennen und dann äh, geht es noch so weiter und dann <lacht> kommen ja noch ein paar andere Leute ja. dazu. Ich wäre auch gar nicht zu viel so Spoilern, ja. Aber, ähm, alles gut, alles gut. Genau, die fehlen auch auf jeden Fall noch.
2: <lacht> was für Spoiler, Anime ist aus den Jahren 1900 noch was. Also, mm.
3: ja, <lacht> ja, trotzdem. <lacht> ich denke halt auf jeden Fall ähm, an die Ainu-Charaktere, ja, also Ureinwohner Japans-Charaktere, äh, die dann noch später dazukommen. So.
0: Jetzt hast du die ganzen äh, Golden Kamui-Fans äh, hellhörig gemacht. <lacht> ja,
3: <lacht> gut.
0: <lacht> Mit dieser Verantwortung musst du, glaube ich, jetzt leben. Gerne. Ähm, Gib doch mal direkt eine Note. Oder will noch wer was sagen?
1: Nö. Dachte
0: ich mir. So.
3: Ich gebe auf jeden Fall ähm, schon meine sieben und bin gespannt. Ich werde den halt auf jeden Fall weitergucken. Ich werde den auf jeden Fall zu Ende gucken. Das, äh, ja. das ist mein Herzensanime dieses Season.
1: <lacht> ich bin heute mit Subomi auf einem Wellenritt und gebe das Gleiche.
0: Kommt später noch ein Charakter, der so Wassermächte hat? Wer weiß? <lacht> Wer weiß? <lacht> äh,
1: jako.
2: Ja, ich gebe dem eine 6 von 10. Ich fand ihn sehr charmant. Ähm, ich kann mich leider an die, an, die alte, an die alte Serie überhaupt nicht mehr erinnern. Nur noch so ein paar Bruchteile. Das 1000 Jahre her, um, Jako.
1: Ich kann es verstehen.
3: So alt bin ich nun auch wieder nicht.
1: Das war auch nicht oft. Die erste Folge so. fand
2: ich halt charmant. Ich fand es ich witzig. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ähm, reicht für eine 6 von 10.
0: Hm. Kennt ihr das, wenn ihr beim äh, Fernseher so grunde Werte einstellen müsst? Oder so Werte, die auf 5 oder 0 enden? Hm. Ja. Hm. Wir sind jetzt insgesamt bei 20. Ne? 7 plus 7 plus 6. Deswegen gebe ich jetzt nur 5. <lacht> <lacht> äh, ich fand den Soundtrack zum Beispiel auch so ultra aufdringlich. Also ich verstehe schon ein bisschen den Sinn. Also man merkt ja auch, dass der in den stillen Szenen und st auch gerade in den Kämpfen und so weiter, wird der natürlich lauter, um diese Ruhe quasi zu füllen. Aber der lässt halt quasi auch dann einfach nicht die Ruhe mal stehen, weißt du? Der wird halt einfach, dieser, dieser Soundtrack, der ist immer so laut, wenn es eigentlich gerade mal ein ruhiger, andenklicher Moment sein ja. sollte. Also das ist dann ja auch diese die sagen sag ich mal, Gebetschor, also es klingt so ein bisschen so, als würden die halt so, so Gebete mm. rezitieren, äh, so in diese Musik reingemixt. Der setzt halt auch immer genau da ein, wo es halt einfach gerade mal eine Sekunde mal ruhig sein sollte. <lacht> Damit halt irgendwie so Sätze wie Gefühle sind das, was wichtig ist, halt mal durchkommen. Und dann brauchst du halt nicht so,
3: <lacht>
0: nicht in dieser Szene, bitte. Das, ist, das hat das für mich ein bisschen gekillt. Terminal. Auf jeden
3: Fall sollten alle Hige Hero Fans dranbleiben, denn es kommt auch eine äh, hübsche Krankenschwester später noch drin vor.
0: Oh. Jetzt bist du aber
1: ganz schön. Äh
2: <lacht> <lacht> jetzt hätte man mir vor meiner
0: ja, ja, Genau. <lacht> Jakob
1: höre ich da gerade plus zwei.
3: <lacht> Wer bietet mehr?
0: <lacht> Dafür bin normalerweise ich hier zuständig. Für Schubladendenken. <lacht> hoi, hoi.
3: Ich kann alle meine Möbel selbst aufbauen, deswegen darf ich das.
0: <lacht> ja. Hast du noch Argumente? So also letzte Worte für diesen Podcast, Oleg? Nächste Woche sehen wir uns wieder. <lacht> <lacht> äh, ich sage uns mal ganz kurz, welche Anime wir nächste Woche schauen. Vielleicht sage ich euch auch mal kurz, wer da ist. Levi ist nächste Woche da. Ja. <lacht> so, jetzt wisst ihr natürlich ähm. so ungefähr, dass. Äh, Bummi, das ist, das ist normal. Oleg wird okay. immer sehr emotional. Ja,
1: tut oh. mir leid. Ich bin ein emotionaler Mensch. Das ist klar, ja. Wir können jetzt
2: endlich die Batterien aus einem Taschenrechner rausnehmen, um Batterien zu sparen, weil Levi kann dann rechnen und <lacht> ja, müssen ja. weniger Batterien kaufen.
3: Sind wir in dieser Pandemie nicht alle überdurchschnittlich emotional?
0: Sind wir. Ja, und jetzt wissen wir immer noch nicht, welche Anime wir nächste Woche sprechen. Hau raus! Pass auf, ich bringe mit, äh, Combatants will be dispatched. Warum habe ich den mitgebracht? Äh, ist ein Werk von dem kunosuba Autor. Vielleicht dachte ich mir einfach, irgendwie Levi findet Kono lustig. Ich finde Kunosuba lustig. Vielleicht finden wir auch den lustig. Meiji <lacht> hat mitgebracht, äh, Full Dive, The Ultimate Next Gen Full Dive RPG, is even shittier than real life. Das ist ja Esika an. Light novel an. Beides <lacht> ungefähr korrekt. <lacht> ist aber eher so SAO. Äh, Isekai. Oh, okay. Und tatsächlich oh auch gar nicht so ernst, weil, also, das ist von dem Autor von coach Hero. Jaku,
1: Jaku, du bekommst jetzt das Drache nur CGI, Alter. Jetzt einfach nur so.
0: Ja, auch, auch gar nicht so falsch. Jaku bringt mich mit SSS äh, Deiner Zenon, der Jawohl. spirituelle Nachfolger <lacht> von SSS Gridman. Okay. Ja, und Levi hat halt. Äh, Lollis. Ja, ich überlege gerade, das Mädel ist, glaube ich. Also sie ist, glaube ich, auch reinkarniert. I've been killing Slimes for 300 years and maxed out my level. Ja, hört sich nach an. Ja.
3: Dann sage ich schon mal danke, dass ihr mich nicht für nächste Woche eingeladen habt.
0: <lacht> Bitte sehr. Und ich sage danke, <lacht> dass du diese Woche dabei warst. Danke Ich danke euch. Ich hoffe, die Anime haben dir gefallen.
3: Ja, war schön. Gerne wieder.
0: War mal was anderes. <lacht> ich hoffe, euch Zuhörern haben die Anime gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch schon in einen oder anderen von denen hier nachgeguckt. Vielleicht werdet ihr in ein oder anderen von denen hier noch reingucken. Ähm, schreibt uns in die Kommentare. Ansonsten gerne auch ein Abo und ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Tschö. Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.